0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das ist jetzt Folge 13 aus meinem Wandeljahren und Ent Heute geht es um die Entdeckung der Stille und die Kühlung für deinen Vulkan. Mein Motto ist und bleibe beweglich im Kopf gelassen im Alltag und das gilt natürlich auch für meine Serie Wandeljahre. Unter Wandel kann man die Wechseljahre verorten, allerdings findet Wandel ununterbrochen statt. Bei allen Herausforderungen, Veränderungen oder durch Neuorientierung. Und das muss eben nicht in diese Phase von etwa 14 Jahren, die man als Wechseljahre bezeichnet, fallen. Ich möchte in der Serie Wandeljahre also mit dir gemeinsam größer denken als nur bis zur nächsten Hitzewallung. Dennoch möchte ich auch mit dir auf die Wechseljahre schauen, warum sie immer noch ein Tabu sind, inwieweit sie dich jetzt schon betreffen und wie Frau für sich diese Zeit toll gestalten kann. Ich freue mich drauf, denn ich mache daraus eine große Recherche und finde mit dir gemeinsam den Ruhepol im ewigen Wandel. Genau darum geht es heute. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin und Coachin. Das Ganze mache ich lokal in Berlin und inzwischen natürlich auch online. Meine erste Frage an dich geht heute wieder. Wie fühlst du dich? Neulich habe ich dir vorgestellt, was in den Wechseljahren auf dich zukommen kann. Heute stelle ich dir die Stille vor. Sie kann dir Kühlung für deinen Vulkan bescheren. Und da geht es also um erste Hilfe bei Wechseljahrsbeschwerden. Für mich war die Entdeckung der Stille schon vor 20 Jahren ein echter Gamechanger. Und nun in den Wandeljahren kann ich die Bedeutung von Ruhe und Stille gar nicht oft genug betonen. Ruhe und Stille bringen Kühlung für deinen Vulkan und geben dir die Kontrolle zurück. Vor drei Jahren war ich für zehn Tage in einem Vipassana-Schweigeretreat. Zehn Tage Ruhe. Das war so unglaublich wohltuend, das konnte ich mir vorher wirklich nicht vorstellen. Natürlich geht es dann im Kopf ab, aber über die Tage wird es immer ruhiger, auch da oben. Und wieso wäre das jetzt für dich interessant wie für, für die Wechseljahre? Nun, dein ganzes System ist in einer Umstellung innen wie außen. Allein das ist schon erschreckend. Denn es sind eben nicht nur die Hormone, es ist der Wandel hin zum Alter, die Kinder verlassen vielleicht das Haus, beruflich oder auch in der Partnerschaft ändert sich etwas da und dort. Was gehört also in die Menopause, was ist? Einfach nur alt werden. Und das zu sortieren, ist jetzt ein wichtiger Teil. Und wie könnte man das besser als in der Stille und mit Abstand? Also hier mal ein Überblick über die Masse an möglichen Veränderungen, ja körperlich rein. Dein, äh, deine Haut und deine Schleimhäute werden trockener. Deine Gelenke werden schwergängiger. Vielleicht liegt es auch an der Trockenheit. Muskeln, du spürst möglicherweise einen Kraftverlust. Deine Atmung kann betroffen sein. Die Ver Verdauung verändert sich auf unerklärliche Weise. Ebenso deine Ausscheidung. Riechst du vielleicht anders. Dein Schlaf verändert sich, wird leichter und vielleicht unruhiger. Und auch der Energiehaushalt insgesamt muss sich neu justieren. Und da gibt es natürlich noch eine Masse mehr. Die bekanntesten Symptome sind Hitzewallung, Unruhe, Depressionen, Schlafstörungen und Gewichtszunahme. Und mit meinen Tipps kannst du diesen Symptomen erstmal begegnen. Sie ersetzen allerdings keine Konsultation bei einem echten Ayurveda-Therapeuten, um deine Wechseljahre wirklich gut zu begleiten. Oder wenn du Hormone nehmen möchtest, geh auch dazu bitte zu einer Spezialistin. In dieser besonderen Zeit geht es um die Umstellung in deinem Körper. Alles, was jetzt extrem wird, muss in den Ausgleich gebracht werden. Das bedeutet, wenn du zunimmst, solltest du darauf nicht mit einer Crash-Diät reagieren. Es geht darum, sanft in die Balance zu kommen. Wenn dein Körper zum Beispiel die Hormonproduktion verringert, braucht der Körper weniger Energie, um das System am Laufen zu halten. Du verbrauchst 300 bis 400 Kalorien weniger pro Tag. Das ist immerhin eine ganze Mahlzeit. Vielleicht eine kleine, aber es ist eine Mahlzeit. Kein Wunder also, wenn du stetig zunimmst, wenn der Körper seinen Energiebedarf runterschraubt, du aber so weiter isst wie bisher. Was hilft? Beispielsweise kannst du dich ayurvedisch ernähren. Deine Nahrung soll dabei frisch zubereitet und abwechslungsreich sein. Sie besteht vor allem aus Getreide, Obst und Gemüse. Beim Essen lässt du dir Zeit, kaust gut, ja, und lenkst dich nicht mit Gesprächen oder dem Handy ab. Ja, dann natürlich der Brain Melt und so neudeutsches Wort die Gehirnschmelze. Und dann gibt es eben etwas, das dir auch in den Wechseljahren unterkommen kann. Das ist der sogenannte Brain Melt. Das ist ein Zustand völliger Verwirrung. Gerade wenn du sehr müde bist, weil du nachts nicht gut geschlafen hast oder wenn du überfordert bist oder beides. Du steckst das alles eben nicht mehr so locker weg wie noch vor zehn Jahren. Du Party Girl. Jedoch anders als bei einem Blackout, bei dem dir gar nichts mehr einfällt, ist beim Brain Melt alles durcheinander. Ist dir das schon mal passiert? So Verwirrung total? Ja, Überforderung natürlich, das gehört da rein, das kommt daher. Das ist natürlich bereits gut erforscht, dass bei Stress und Überforderung zusammenhängendes, kohärentes Denken schlichtweg unmöglich ist. In diesem Zustand, wenn dein Gehirn spiegelglatt ist, verkauft dir die Werbung alles. Du nimmst Behauptungen ungefiltert auf. Zu dem üblichen Stress und der Hektik tritt also heutzutage noch die mediale Reizüberflutung. Sie trägt dazu bei, dass du dich immer weniger selbst spüren kannst. Du glotzt eben ins Handy oder surfst im Internet. Wo ist deine Aufmerksamkeit dann? Ja, genau. Nicht in deinem Körper, nicht bei dir selbst. Am Ende hast du Kopfschmerzen, bist total verspannt und müde, aber kannst dann nicht gut ein- oder durchschlafen. Habe ich dich ertappt? <lacht> Woher kenne ich das so gut? Ja, geht mir genauso. Mhm. Leider. Selbstfürsorge. Das ist dann genau das, was du brauchst. Es ist... Genau dann wichtig, deine körperlichen, seelischen und mentalen Zustände mitzubekommen, um angemessen für dich sorgen zu können. Und wechsel in Überforderung oder in Umbruchsphasen mehr als sonst. Also was ist zu tun? Achtsamkeitsschulen mit Yoga, Qigong oder Tai Chi. In die Stille gehen, Meditation, Bodyscan, Yoga Nidra oder zum Beispiel MBSR erlernen. Täglich ausreichend Bewegung, mindestens 20 Minuten spazieren gehen oder Radfahren naja oder Yoga, acht Stunden Schlaf und eine echte Schlafhygiene einhalten. Dazu habe ich einen ganzen Artikel bzw. einen Podcast, kannst du gerne mal reinhören. Gesunde Ernährung und regelmäßige Essenszeiten einhalten. Ja, die Entdeckung der Stille bringt dir also die Kühlung für den Vulkan. Das ist mein Rezept heute. In den Wechseljahren kannst du dir selbst Kühlung für deinen Vulkan bescheren, indem du die Kunst der Stille für dich entdeckst. Ich könnte es auch Meditation nennen, aber Stille ist alltagstauglicher. Eine kurze Auszeit, eine Pause, ein kurzer Spaziergang und unbedingt einmal am Tag, auch fünf Minuten, gerne länger, in Stille verweilen. Wenn du zu dir kommst, bist du weniger reaktiv. Wenn du in die Stille eintauchst, wenn dich eine Wallung überkommt, lernst du sie vorübergehen zu lassen, ohne Widerstand zu leisten. Trotzdem bist du danach vielleicht sehr erschöpft und du wirst trotzdem dein T-Shirt wechseln müssen. Aber innerlich bist du nicht dagegen angegangen, hast es geschehen lassen. Die Welle ist weitergeschwappt und du bist dabei das Wasser selbst. Die Übung wäre also hier, sei wie Wasser, mein Freund. Wasser ist was heißt, die stärkste Kraft, weil sie Widerstände umfließt und langfristig untergräbt und alles aushöhlen kann. Wenn du in die Stille gehst, meditiere über Wasser. Zum einen verschafft dir das mentale Kühlung und zum anderen lernst du die Qualitäten von Wasser kennen. Und sogar echtes Planschen im Wasser oder Wasseranwendungen können dich wieder in Balance bringen. Kneipanwendungen, wenn regelmäßig angewendet, fördern die Durchblutung und regulieren so dein Nervenkostüm. Ja, deshalb ist auch Bewegung so wichtig. Ne? Fördert die Durchblutung, bringt die Nerven wieder in Einklang. Genau, Sebastian Kneip und seine Wasserkur. Wenn es also um Wasser geht, ist Sebastian Kneips Konzept also nicht besonders weit. Es umfasst Ebenfalls dein ganzes Leben, also wie beim Ayurveda auch, und berücksichtigt fünf Bereiche. Er nennt sie Elemente. Wasser, Bewegung, Kräuter, Ernährung und eine innere Ordnung. Ich habe mir jetzt also die Wasseranwendung bei akuten Wechseljahrsbeschwerden rausgepickt für dich. Aber gehe natürlich davon auch aus, dass du die anderen Bereiche ebenfalls im Blick hast. Also Bewegung, Kräuter, Ernährung und deine innere Ordnung. Seine Anwendungen sind deshalb so wirksam, weil sie das vegetative Nervensystem zur Ruhe bringen. Und da ist sie wieder, die Stille, die Ruhe. Gut, was sind also seine Anwendungen? Einmal kühle Waschungen oder kalte Armbäder, so Unterarmbäder, sind bei Hitzewallungen der Hit. Sie wirken kräftigend für deine Nerven und du kannst sie sofort anwenden. Ja, ins Bad gehen und Wasser über deine Unterarme laufen lassen beziehungsweise Wasser einlassen und darin die, die Arme so ein bisschen ähm, baden. Und wenn du nervös oder reizbar bist, gönn dir ein entspanntes Kräuterbad mit Lavendel, Baldrian, Hopfen und Melisse. Ja, das wirkt nochmal ausgleichend beruhigend, gerade vielleicht auch abends für guten Schlaf. Und wenn du dich dann aber morgens zum Beispiel müde und ausgelaugt fühlst, ja, weil du vielleicht nachts wieder nicht gut geschlafen hast, starte mit einem belebenden Rosmarinbad in den Tag. Also nicht gleich mit Kaffee starten, sondern langsam ähm, die, die, den, den Blutdruck hochfahren oder die, den Kreislauf ankuppeln. Dann bei Unterleibsbeschwerden kannst du ähm, so temperaturansteigende Fußbäder machen oder eben auch direkt warme Sitzbäder, zum Beispiel mit Schafgarbe oder Zinnkraut. Dann der Kneipp-Klassiker für einen erholsamen Schlaf, das ist mein Liebling kalte Knie- oder Schenkelgüsse vor dem zu Bett gehen oder eben wenn du nachts aufwachst und nicht wieder einschlafen kannst. Die fördern die Durchblutung und holen die Aktivität aus dem Kopf in die Beine. Also ich schlafe dann wie ein Baby. Bitte nur anwenden, wenn du keine Unterleibserkrankungen hast. Und wie machst du das? Dazu lässt du lauwarmes oder kühles Wasser über deine Knie und Unterschenkel laufen und gehst ohne sie abzutrocknen ins Bett. Keine Angst, dass es dann nicht so nass. Es trocknet auch durch die Körperwärme ganz schnell wieder. In der Stille liegt die Kraft. Ja, der schlimmste Moment dieser zehn Tage beim Vipassana Retreat war der Moment, als alle am vorletzten Tag wieder sprechen durften. Es war so laut, dass ich in mein Zimmer geflüchtet bin, weil mir das alles zu viel war. Auch Tage danach dachte ich in Unterhaltung wie überflüssig. Stille ist so viel wertvoller als banaler Smalltalk. Ja, wenn du Fragen hast, sprich mich gerne an. Ich unterhalte mich gerne drüber oder gebe auch gern nochmal Anregungen oder höre mir deine an. Buche für einen Austausch gerne also einen kostenlosen Zoom-Call mit mir. Und ich verlinke das unten in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz ruhigen, stillen Tag.